0: Benvenuti su Creativity, il podcast dedicato ai creativi italiani Ai nostri microfoni intervisteremo le menti italiane più brillanti dietro a videogiochi, musica, film e tutto ciò che concerne il nostro mondo Non mancheranno retroscena, aneddoti e tutto quello che loro possono raccontarci direttamente nel nostro podcast Questo è Creativity E bentornati amici di Creativity, il podcast dedicato ai creativi italiani, io sono Gianluigi Crescenzi di Game Legends e come al solito torniamo uh, con, una, con una nuova puntata dedicata appunto a, a tutti ciò che con la loro creatività uh, fanno, non so, una, una professione particolare oppure decisamente si, si occupano di... Uh, diciamo anche passioni artistiche, abbiamo parlato con musicisti, abbiamo parlato con sviluppatori di videogiochi, con disegnatori e quant'altro, insomma, un mondo, eh, il nostro, pieno, pieno, pieno di tante menti brillanti e da, diciamo comunque, eh, costellato, ecco, di di professionisti vari, e oggi, oggi andiamo a parlare con una persona eh, di cui la voce sicuramente (ride) avrete familiarità, che è Renato Novara, un doppiatore più che famoso in Italia, facciamolo presentare da solo. Ciao,
1: ciao a tutti, buongiorno, Eh,
0: come state? Ecco, una voce voce abbastanza familiare, noi stiamo bene, eh, io personalmente sto bene, non so se sta bene anche il nostro Andrea. Sto benissimo, ciao Eh. a tutti. che oggi sarà il mio compagno di viaggio per questo podcast, per questa chiacchierata con Renato. Sì, sì, assolutamente. Una voce molto, molto, molto familiare che magari ricorderete, uh, se siete magari fan di videogiochi o altro, per Assassin's Creed, per uh, Mass Effect, uh, se siete amanti di, di Cartoni di animati, di Serie TV, insomma, ha fatto di tutto, veramente di tutto. È, è impossibile non accendere la televisione e sentire ogni tanto la sua voce, perciò noi siamo onoratissimi di averlo qui con noi oggi. Assolutamente. Grazie, Grazie
1: mille, onore eh. mio. E
0: eh, quindi... quindi... Ah, siamo arrivati finalmente a, a questa chiacchierata e, e insomma Diciamo che ogni volta che si va a parlare con un doppiatore Sai, si fanno sempre le solite domande di rito Come, come ti sei avvicinato al doppiaggio Eccetera eccetera Se vuoi ti, ti facciamo anche noi questa domanda Magari <ride> a di rispondere in breve uh, Non sì. so, dici tu Vuoi parlarci un pochino delle, delle tue origini?
1: Allora, io in realtà mh, Nonostante tutti pensino che i doppiatori sono tutti di Roma o di Milano Io sono di Torino di nascita, figurati, sono ancora più lontano quindi ho fatto fatica tripla rispetto ad altri e le, cioè come ho cominciato? ho cominciato come tutti facendo un corso di edizione poi il corso di teatro facevo teatro per ragazzi nelle scuole anche negli asili addirittura poi ho fatto il corso di doppiaggio e devo dire che sono stato fortunato perché ho cominciato quasi subito a doppiare perché quando ho cominciato io eh, al nord, mettiamola così mancavano un po' i ragazzi giovani e all'epoca ero giovane e quindi abbiamo cominciato a cioè mi ha fatto cominciare quasi subito a fare personaggi grossi, nel senso che io dopo un anno da quando ho cominciato già doppiavo Edward Eric in in Metal Alchemist per dire, visto che, che bello. è un personaggio molto amato dai ragazzi e ed è stato il mio primo protagonista grosso dopo circa un anno più o meno. Quindi questi sono i miei inizi. È stato eh, breve? Eh, molto bravo, breve. Bravo, è molto breve.
0: E poi comunque hai detto bene, amato dai ragazzi come anche la maggior parte dei, dei personaggi che poi ti sei ritrovato a, a doppiare, ah, a doppiare. Durante, a, durante la tua carriera. Cioè noi ne sì. abbiamo giusto nominati un paio, ma ne sono veramente una valanga. Cioè io penso che se si cerca qualcosa, una
1: lista dei tuoi lavori, penso possiamo coprirci in quattro con una coperta. <ride> dire che sono stato anche in questo senso fortunato, perché... Ehm... Io sono tanti provini che ho vinto ma sono anche tanti quelli che ho perso e tol- tolto forse il provino di Naruto che ho perso ed è stato un personaggio molto grosso, ehm, anche se poi mi hanno messo su un altro personaggio, eh, tutti gli altri provini che ho vinto eh, sono spesso collegati a personaggi molto amati, quindi sono entrati un po' nell'immaginario collettivo dei, dei fan eh, di queste serie eh, infatti magari anche i miei colleghi che hanno, che lavorano da più tempo di me o che hanno fatto magari la stessa quantità di cose mie hanno da questo punto di vista meno riconoscibilità perché hanno beccato i personaggi meno, meno, meno amati meno, meno importanti, non so come definirli insomma, quindi ho avuto anche un po' di fortuna, ammettiamolo
0: Beh, diciamo che la fortuna comunque serve sempre ma uh, o magari sempre... sono diventati così amati anche grazie, scherzo eh <ride> 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 no, può, essere, può essere anche in realtà, Ma assolutamente
2: vero. sì. Io c'ho oggi di Naruto. Non me lo scordo comunque. Avrei perso il protagonista, ma, ma il tuo lavoro l'hai fatto. Insomma, Sì, beh, però ho guadagnato di più
1: Naruto eh, insomma, la verità. <ride>
0: Vabbè, comunque, alla fine, parlando, sì, però.
1: però sì. No, ma scherzo, non è solo quello, ovviamente, una battuta. Mm-hmm. Però, però sì. no, è stato anche può stare. quello è stato anche un personaggio. Molto diverso da quelli che mi fanno fare di solito Tant'è che in realtà non era il personaggio Che mi avevano dato Io quando ho perso il provino Perché ho fatto il provino per Naruto Nelle prime puntate mi hanno dato un altro personaggio Che è morto subito Quando si sono accorti che moriva Mi hanno detto Vabbè, Facci anche questo qua Questo cicciottone qui boh, Caratterizzalo Fallo un po' <ride> diverso Fallo in modo che non si senta Che sei lo stesso che ha doppiato l'altro Così ho fatto Poi però lui è tornato E, e quindi mi sono portato avanti Quella caratterizzazione lì Se no forse non l'avrebbero dato a me Non lo so Buh questo non, non, lo, non lo sapremo
0: però comunque uh, se ti dovessi dire ho riconosciuto subito la tua voce in, in Choji uh, non l'ho fatto di conseguenza il fatto di mascherarlo è venuto anche abbastanza bene sì sì infatti un po'
1: era un po', un po così <ride>
0: <ride> anche perché poi hai detto uh, serviva spesso anche nei tuoi primi lavori una voce diciamo piuttosto giovanile voce che hai tuttora adesso n- non ti chiederò quanti anni hai
1: però <ride> la voce giovanile c'hai Penso anche più giovani della mia, perciò. Ma guarda, in realtà la mia... Allora, da un lato... A parte il fatto che stando a casa queste settimane mi sei pure alleggerita, porca miseria. Perché <ride> non ho fatto più esercizi, non ho più... Quindi il paradosso è che a me si alleggerisce quando sto senza fare niente, perché non lo so. Ma mh, sì, per me a volte è una... In realtà è una specie di tortura questa. Perché col fatto che magari io adesso non ho una voce piccola... Però a volte ho un modo anche un po' infantile di parlare per una questione mia umana, non lo so. Quindi a volte diventa un po' la mia nemica da questo punto di vista. Cioè devo sempre dimostrare più di altri in realtà di poter fare personaggi della mia età. Quindi magari una voce come la tua che è già più profonda non avrebbe il problema di dire guarda che io posso doppiare quelli di un'età più adulta, invece io quel problema ce l'ho purtroppo. Soprattutto quando alcuni eh, clienti chiedono la corrispondenza fra l'età anagrafica dell'attore e la tua voce e Ciaro. a volte dici, eh ho capito quindi chi ha la voce più leggera che deve <ride> infatti diciamo è
0: una, un un doppio taglio di... esatto esatto.
2: beh forse anche per questo che la lista comunque degli anime
1: che, che sei riuscito a doppiare è, è sconfinata davvero <ride> beh un po' Sì, ma se guarda eh, spesso mi fanno questa domanda mi chiedono come mai ne hai fatti così tanti io in realtà non mi rendo conto di averne fatti così tanti ma soprattutto per come viviamo noi questo lavoro, davvero eh, ci alterniamo un po' tutti, è solo che probabilmente, ripeto, un po' ho beccato dei personaggi più amati, o comunque, anzi, più amati o più odiati, quindi che rimangono più nelle nelle orecchie e nell'immaginario delle persone. Un po', forse una voce riconoscibile, non lo so, ma un po' anche il fatto che, eh, guarda, mi ha fatto questo discorso poco tempo fa un direttore, Eh, quando ti trovi magari ad avere fretta, un personaggio giovane che urla, eh, che fa tutte quelle cose, eh, mi vieni in mente tu perché so che non ti stanchi, che fai che sei veloce, che eh, reggi ancora quei personaggi e quindi quando c'è fretta sei comodo, mettiamola così. Eh, questo perché in effetti se uno ci pensa la maggior parte dei personaggi che ho fatto io sono degli urlatori, cioè urlano dall'inizio alla fine e sembra una stronzata, scusate il termine, <ride> ma non lo è per niente, io... Eh, a volte io stesso mi chiedo ma come faccio a reggere e un po' vabbè perché mi, mi esercito, faccio esercizi mi preparo e ho sono uno di quelli che ci tiene alla voce quindi a parte questo periodo in cui non faccio nulla mi esercito di continuo quindi cerco di, un po' come chi va in palestra no? ehm, un po' sì, faccio una ricerca mia vocale, quindi alla fine mi, mi trovo a fare stretching a delle corde vocali iperutilizzate E quindi probabilmente è una delle caratteristiche che mi rende utilizzabile per alcuni prodotti, ecco. Ma io mi rendo anche conto,
2: mi permetto di dire, che forse per un un certo verso potrebbe essere, insomma, un po' troppo mainstream dire che fai solo gente che urla, solo personaggi urlatori. No, no, infatti. Però allo stesso tempo il tuo urlo è diventato quasi iconico. Cioè, Eh.
1: se hai un dubbio, Eh. ma ma è lui o non è lui? Cioè, appena lo senti urlare sai che è lui... Eh guarda ti dico due cose che mi fanno ridere una è eh, a proposito di un meme che è uscito qualche anno fa eh, io quando l'ho visto ho detto a parte geniale e poi ho pensato Cazzarola, io con questa cosa involontariamente passo alla storia però questo meme era eh, quando ti rendi conto che lui urla come lui cioè eh, rubber o rufi che urla robin è uguale a ted mosby che da sotto urla al balcone robin a Robin Sherbatsky di Aometeor Made. Ecco, via bellissimo! Questa cosa l'ho sempre pensata un po' no? nella mia testa, e, però non l'ho mai esplicitata: del fatto che, appunto, ci fosse una donna che poi, vabbè, in un caso non era la mia fidanzata, ovviamente. Però mi ha fatto sorridere perché non soltanto ha collegato le due serie, ma ha collegato E questa cosa mi ha. Mh, mi ha fatto sorridere. E così come spesso eh, mi scrivono. Era il dubbio se fossi tu o no, poi quando ho sentito la risata ho capito che eri tu. E, <ride> e anche questa cosa della risata per me è stata un dramma perché all'inizio non sapevo ridere e quindi mi sono trovato una mia risata facile. E poi quella risata che era facile era la, la risata che mi, mi veniva chiesta per certi personaggi ed è diventata una specie di, di icona. So, sì, sì, di sì. marchio di fabbrica, non so come definirlo perché se, insomma, comunque è stata una, cosa, una mia caratteristica. Ecco. E se ti riesci a sentire questa risata adesso? Allora, per fare questa risata io di solito tiro un colpetto con gli addominali. Aspetta, mi devo alzare in piedi perché altrimenti non mi viene. Tiro un colpetto con gli addominali e spalanco. E quindi faccio così. <ride> Questo più o meno. È bellissimo. Assolutamente
0: riconoscibile.
1: Sì. Diciamo che è stato, è stato un escamotage per unire una comodità nel farla e queste, perché all'inizio quando vedevo queste bocche enormi nei cartoni dicevo ma come faccio a coprire sta bocca con una risata, sono grandissime e ascoltavo l'originale del giapponese ma i giapponesi hanno la voce piccola appuntita cosa che noi non abbiamo e quindi ho pensato a un modo per coprire quella bocca che si spalancava diversa dal giapponese ma che fosse incollata e eh? così mi è venuta la... e a volte la uso anche quando mi dicono mi, mi raccomando però non fare la tua risata su questa faccia e dico no no invece io faccio la mia risata la voglio proprio fare e quindi la faccio
0: (ride) (ride) ok ottimo (ride) ecco ma rimanendo sempre su su questi temi c'è qualche magari qualche personaggio o in generale lavoro perché magari non voglio parlare proprio di personaggi specifici dato che uh, come ad esempio nel caso dei videogiochi hai detto che comunque tu non vedi nulla mm-hmm. però in generale un lavoro che ti che ti ha particolarmente divertito che ti sei sentito bene mentre lo facevi e tu uh, spesso cioè, spesso capita che quando uno va in sala di doppiaggio dice non mi sento di lavoro perché sto tirando fuori la mia passione adesso che, che la maggior parte delle volte possa essere vero, ok, ma c'è un, un lavoro in particolare che ti ha dato questa cosa all'estremo?
1: Sì, è proprio che mi ha fatto divertire, mi ha sì. fatto... Allora, ce n'è più di uno, per motivi diversi. Allora, parto da... Eh... Ah, se parliamo proprio di divertimento della serie Madonna Quanto Riso, tratta di uno. Se parlavo invece di Ammazza che Soddisfazione, si tratta di un altro. Allora, Ammazza, che, so... okay. ammazza che Soddisfazione... Eh, anzi ce n'è uno che ha cavallo tra i due ammazza che soddisfazione forse più di tutti scusate il rumore sono io che mi sono seduto eh, più di tutti il ritorno di Mary Poppins il film questo perché innanzitutto è stato vincere un provino di un film Disney cinema che va a Natale quindi iconico comunque il sequel di un altro film iconico che per me è ancora più iconico che per le altre persone perché io ce l'ho tatuato addosso: Mary Poppins. Ma da prima del film, figurati. Che bello! Wow. Perché era il mio film dell'infanzia, era quello a cui ero collegato: era quella... quel film che aspettavo ogni Natale quando c'era Mary Poppins o okay, che è arrivato a Natale, le avevano i regali. Era... Quindi per me era un simbolo preciso. Arrivato poi in un momento della mia vita molto particolare. Quindi quando si dice quando arriva Mary Poppins cambia il vento è vero.
0: Eh,
1: e quindi è stato un insieme di cose qui questo, soddisfazione di lavorare in un modo diverso eh, di essere diretto da una grande direttrice come Fiamma Izzo eh, di essere scelto non solo per la parte parlata ma anche per la parte cantata, perché io ho fatto due problemi sulla parte parlata e sulla parte cantata e avrebbero potuto mettere un talent sulla parte cantata, invece mi hanno scelto anche su quella, quindi io andavo ai, ai turni mh, camminando a tre metri da terra, credo quindi quella è stata veramente una soddisfazione pazzesca per quanto mi riguarda. Ehm, per quanto riguarda invece il divertirsi, proprio per eh, il ridere dire, madonna quanto ho riso, eh, ne direi due. Uno è How Your Mother, che però rientra anche nella, nella tensione passione, non soltanto risata, perché quello mi ha dato veramente tanto, mi ha dato eh, la crescita, perché comunque si è trattato di continuare ogni anno, farò stagione, e io... Se sento la prima stagione sembro un bambino rispetto all'ultima, già questo mi mi ha cambiato tantissimo. Eh, La soddisfazione di rendermi conto man mano che da chi era nato in sordina, con un titolo dato un po' a a cavolo, una trasmissione, un orario un po' po' strano, a un certo punto è diventato un cult. Lo paragonavo a una Friends, eh, che per me invece era un'icona della mia generazione. Eh, Hanno cominciato a darlo di continuo su Fox, su Italia 1, dappertutto, hanno cominciato a scrivermi tutti chiedendomi gli audio, dovevo chiedermi se ero per Robin, se ero con, per... Ehm, con, se, chi, chi sceglievo tra le due, insomma. Allora lì ho detto, ammazza, questa roba è fichissima. E, però un'altra serie che mi ha dato veramente un grandissimo divertimento è stata una serie che magari voi non avete neanche seguito, che è iCarly, dove io doppiavo questo personaggio, Spencer, che era pazzo cioè mi faceva ridere tantissimo una specie di Jim Carrey dei giorni nostri tra l'altro attore che è nato il mio stesso giorno del mio stesso anno siamo gemelli astrali <ride> wow e, sì, e quindi lì mi sono divertito un sacco proprio perché ridevo cioè prima di iniziare a incidere ridevo per le facce che faceva battute che faceva eh, sì direi che questi sono perché poi tutto il resto ovvio che se io dovessi dirvi eh, per fare rubber, per fare rufi, mi sono divertito tantissimo, è ovvio. Però ehm, diciamo che è sempre stato un prodotto di cui arrivavano delle puntate, poi si fermavano. Eh, ero da solo in sala, altre puntate, da solo in sala. Quindi è stato vissuto da, pa- da parte di chi lo doppia, sempre un po' a e bocconi. Invece, per esempio, una serie come... Eh, ai... Eh, facevo tutta la stagione sempre a Legio con gli altri protagonisti. Quindi magari con, chi, con Benedetta Ponticelli che faceva mia sorella, eh, con Jenny De Cesarei che faceva tanto in sala, capito? Quindi veniva la vivevamo in modo diverso. Ecco. E se invece... E anche
0: quello è importante. Sì, vai esatto. buon Andrea.
2: Ma se invece al posto di chiedere dei migliori doppiaggi passassimo i peggiori? Uh... Qual è quella, quella serie, quella, quell'opera che proprio
0: non, non ti è piaciuta? Ecco, do, doppiare. Adesso allora, magari se c'è sì. stato qualcosa di imbarazzante, qualche ecco. aneddoto particolare,
1: allora tralascio i reality, nel senso che ovviamente i reality appartengono a un genere a cui difficilmente ci si affeziona e spesso sono anche imbarazzanti, ma per mh, alcuni lo dicono anche i titoli in sé, no? Malattie imbarazzanti, ma no, no. di imbarazzanti quindi metto da parte questo questo discorso Eh, c'è un cartone che io ho odiato e spero non tornerà mai più perché mi faceva veramente un po' schifo e soprattutto era faticosissimo per me perché al provino ho fatto una voce che poi mi sono dovuto portare avanti per tutta la serie oltretutto d'inverno con il raffreddore e il mal di gola questa serie si chiamava Shizuku ed era una goccia d'acqua che viveva tante avventure eh, nei boschi, nel mare e viveva le sue avventure con una goccia di muco, una goccia di sangue, una goccia di fango, una goccia di cacca, credo non mi ricordo più, c'erano mille cose <ride> orrende. <coughs> e e lo dovevo la doveva doppiare tutta quella macchia casia, pochissima. Perché ho vinto il provino cercando l'originale, solo che stavo sempre male in quel periodo, quindi è stato un disastro, e quando è arrivata l'ultima puntata ho festeggiato, ero felicissimo.
2: E invece per il risultato finale, cioè poi, se ti è capitato di risentirla, come l'hai trovata? Cioè hai trovato il lavoro no, comunque buono? No, no.
1: Ma il lavoro buono, <ride> vabbè, intanto un cartone così non è che possa darti chissà quali input, ma proprio non sopportavo neanche la voce che avevo fatto. Cioè, c'è cioè, pitulante, noioso, ma era. in realtà era poi anche il prodotto in sé che era un po' così. Cioè, era un prodotto giapponese più per bambini con eh, tutti i stereotipati, buonini, tutti casigli, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo che il ricordo peggiore, poi, con tutto il rispetto, perché poi andavo molto d'accordo sia con il direttore che con il fonico, figurati, ci siamo anche divertiti, poi, anzi, gli stessi, anche loro due dicevano, madonna, questa goccia di merda, che palle, <ride> <Ogni volta. ride> ma in realtà poi, poverino, lui era anche carino, il personaggio, era insopportabile, era colpa mia.
0: Diciamo, non ti sei mai così pentito di vincere un provino, insomma.
1: No, poi alla fine, <ride> quando, quando è finita la serie, mi hanno comunque pagato, quindi va benissimo. Ah, beh, Perciò quello è chiaro. Ci mancherebbe ho altro. Quella... Ho, ho pensato all'aspetto economico, mettiamola. <ride>
2: eh, vabbè, anche un lavoro alla fine, oltre che una passione, certo.
1: Esatto.
0: Beh, in questo periodo è soprattutto un lavoro, poi. Eh. In questo eh periodo?
1: Dico, in, in generale,
0: comunque, no? È ah, un... sì, a questo livello questo la- è
1: lavoro e lavoro. Sì, in questo periodo è un po' meno un lavoro più una passione perché non si lavora però sì, diciamo che in generale in generale è un lavoro ecco comunque ragazzi siamo
0: arrivati adesso alla metà del, della nostra puntata ritorneremo tra pochissimi secondi con la seconda parte di Creativity dove andremo a spulciare un pochino più da vicino il Renato Uomo oltre che al Renato Voce rimanete con noi a fra poco a dopo ciao E bentornati ragazzi, eccoci qui ancora con Creativity, seconda parte di questo appuntamento dedicato a Renato Novara Ciao, eh, eccoci qua Che è Eccomi, sempre
1: qui sono. con noi,
0: no, non è scappato nel mentre non No, no <ride> E quindi, eh, come ho appena mh, anticipato pochi secondi fa, eh, andiamo a parlare un pochino del uh, Renato Uomo Perché chiaramente noi lo conosciamo perché ha tantissimi tantissimi volti Ma chi è Renato Novara
1: a casa? In questo momento è un un tapino Che ha appena fatto ginnastica Quindi è in pantaloncini e scarpe da ginnastica Ma maglietta perché ha freddo Eh, In generale Una persona credo abbastanza normale Tutto sommato Con eh, le sue abitudini Le sue ambizioni Sogni nel cassetto Alcuni messi da parte Alcuni ancora lì Da tirar fuori e con un carattere strano, mi rendo conto anch'io. A volte di avere un carattere, un po' così, ma però, onesto e buono, ecco, me la tiro da solo, me lo dico da solo. <ride> Beh, ecco, diciamo che la, la linea del, del
0: buono e del cattivo, del giusto e dello sbagliato sia un po' già eh, delineata. Se dunque immagino che qualcuno
1: da solo lo possa riconoscere di essere buono o, o meno, dai. vabbè, certo. Alla fine non è niente volte, di che, ecco, ci sta. A, a volte sono anche un po', quando serve sono anche... Non so, scusate eh, il termine sempre, ma sono molto colorito. Si sei tipo autocensurato. si sì, è vero. <ride> <chiedito> la, <ride> ah, la... sì. sì? Sì. andata a via la linea al momento giusto. Sì, esatto. È il karma. Si sì, è tutto. capito solo il so. Ah, vabbè, quindi però si è intuito il resto. Beh, a, allora esatto. non lo ripeto. Non so Va bene così. E quindi, a volte, ma come tutti, d'altronde, no? A volte uno... È buono, 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 poi quando ti fanno un po' arrabbiare, diciamo che smetti di essere buono e dici vabbè, però ti faccio vedere che ho anche una lama tagliente dentro di me. E così a volte mh, so essere anche tagliente. Però in generale diciamo che sono anche uno molto generoso, cioè mi, me lo dico da solo, ma perché è vero, so anche essere generoso, nel senso che eh, non sono di quelli per esempio che eh, deve fare per forza tutto lui, si arrabbia se che cospira per riuscire a fare qualcosa in più degli altri. In realtà sono anche uno che in questo ambiente, è tutto sommato anche tra gli amici eh, dei suoi concorrenti diretti, vocalmente parlando. Perché alla fine, mh, penso, una volta tocca a te, una volta tocca a me, e, e cerchiamo di, di, di darci una mano in serenità. E questa cosa del lavoro ce l'ho anche nella vita, fondamentalmente viceversa. Diciamo se per la concorrenza amichevole e non spietata. Sì. Sì, eh, poi chiaro che quando gli altri fanno quella spietata, allora tu a vita mea ci penso anch'io, ecco, ti <ride> segui. Sì. 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 Esatto, esatto. Ah, ci
0: hai appena detto che hai appena finito ad allenarti, allora viene, viene spontanea la domanda: uh, sei una persona che a questo punto possiamo immaginare dà una certa importanza all'allenamento, alla forma fisica, alla... Sì.
1: al benessere del corpo? Sì, diciamo che una cosa che ho acquisito da grande, perché da piccolo ero abbastanza antisportivo, eh, da piccolo e anche da adolescente oserei dire, ma è stata una mia pecca, nel senso che quando ci ripenso dico che stupido che sono stato, ma da un lato perché mh, sono stato un bambino che odiava il calcio, in un periodo storico in cui ancora più di oggi tutti i bambini, giocav- tutti i maschi giocavano solo a calcio, e quindi per me ho vissuto quella fase che vivono magari anche altri. Eh, per cui nell'intervallo a scuola si usciva in giardino giocavano a calcio io devo stare lì a dire che faccio e vabbè allora o sto con le femmine o sto da solo quindi ho preso un po' in, in odio lo sport da piccolo fino a che ho giocato un po' a pallavolo ma ero troppo tappo per giocare a pallavolo <ride> sono cresciuto dopo e, e poi quindi anche agli anni del liceo lo sport ho cominciato a fare sport quando eh, fondamentalmente all'università mi sono scelto gli amici, eh, quindi non erano più imposti dalla scuola, perché all'università scegli conquistare. Chi eh, ho cominciato ad avere delle passioni, perché quella per il teatro è cominciata proprio il primo anno d'università, eh, e quindi mi sono proprio aperto mentalmente. C'è stata un'apertura netta sotto ogni punto di vista, andando all'università. Eh, ho intensificato però l'attività sportiva realmente dopo i 30 anni, quando ho detto però mi piacerebbe avere anche un bel fisico. Poi compatibilmente con quello che la natura ha dato, insomma, però... Insomma. E quindi, ecco, questo mio periodo, diciamo, lo sto passando a fare molta attività fisica, eh, faccio molta palestra, nel senso che faccio le mie... Non è che mi, mi sparo dei pesi alla merluzzo, ecco, per cercare... Di... <ride> però... Che mi, salutiamo. Mi... Esatto, salutiamo, sì. Maurizio, Però mi difendo. Ecco, questo sì.
2: E beh, alla fine sì, sì. è bello stare, stare in pace con se stessi, ecco, stare bene con il proprio fisico, non bisogna fare meglio sì. degli altri.
1: No, 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 ma io faccio, anche perché non è che ho vent'anni, e posso fare, tenere... Oddio, in realtà, calcolando i ritmi che ho, alla fine gli faccio concorrenza ai vent'anni. <ride> <ride> Però... Voi quanti anni avete, che non lo so?
0: Io 19. Ah, mazza. Tu? Sì, lui, lui è giovanissimo, io invece tra, tra pochino arrivo ai 30.
1: Ah, vabbè. Però sei sempre giovane. Però certo, 19, mazza. Eh. Sei un 2000. <ride> sì, sono un 2000. Poverino, non sai un sacco di cose della vita. Allora. <ride> Sto <ride> so prov- so provando a recuperare perso... gli anni. Ti sei perso tutti gli anni 90. Io figurati che in questi giorni che sono a casa vivo di effetto nostalgia anni 80 e 90. Sono in tutti i gruppi, mi taggano in tutti i gruppi dei programmi di quegli anni. Figurati un po'. <ride> eh, Finché si eh. può si recupera il tempo, poi scorre Quindi, purtroppo. Adatto.
0: Diciamo che proprio tutto l'ultimo decennio è stato praticamente eh, proprio dedicato più di altri al, ai vari revival, a, alla nostalgia vera e propria. Ecco, c'è cioè qualcosa di cui tu hai nostalgia in particolar modo?
1: Come programmi, dici, o come o nella In vita, generale, proprio... Ma, totale allora, libertà. sì. Uh, vabbè, faccio, rispondo a entrambe le cose. Uh, sì. Per quanto riguarda... Eh, in generale nella vita innanzitutto io sono proprio un esempio di nostalgia, cioè io sono proprio nostalgico per eccellenza nel senso che ci sono tanti momenti in cui mi metto a pensare e penso ah ma madonna, com'era bello quel periodo in cui ah ma com'era bello quando quindi sono uno che da questo punto di vista guarda più al passato che al futuro che al presente Eh, quindi per esempio la nostalgia di quando ho cominciato a doppiare ed era andato il gruppo dei miei amici eh, che poi un po' si è disgregato, poi con alcuni ancora ne siamo amici, ma non, non c'è quel legame di prima, no? Uno si è creato la sua vita, la sua figlia, eccetera. Eh, c'è la nostalgia di, dei miei nonni, più che sono morti mai da 30 anni, mazza. Wow. La nostalgia. Io ancora oggi, eh, diciamo che da un lato, quando sento degli odori, li ricollego subito a loro, quindi proprio sento un odore preciso, si ricostruisce la casa i colori, gli odori e le figure dei miei nonni, se mi ricorda loro. E viceversa, quando penso a loro, mi si ricostruiscono le immagini anche olfattive, cioè mi ricordo proprio gli odori che c'erano. Tant'è che io ho scritto un libro di fiabe che prima o poi riusciremo a far uscire, che si intitola Il libro nel cassetto, e questa immagine ce l'ho perché quando andavo da mia nonna c'era un cassetto dove non c'era un libro di fiabe, però c'erano delle cose E quando andavo dove c'era questo cassetto, mi ricordo che ogni volta entravo nella stanza, andavo al cassetto e avevo un'immagine olfattiva, che ancora in questo momento riesco a riprodurre, che era un mix tra la cera per i mobili, l'odore di chiuso del sgabuzzino, l'odore del pane raffermo, del pane secco, dei gressini in particolare, ed odore di lavanda, che era un sacchettino che c'era lì. Quindi questo insieme di odori mi riportava automaticamente lì, e ancora tanto ce l'ho. Poi ho la nostalgia di quando ero piccolo, la nostalgia di quando... Gesù Bambino e a Babbo Natale, alla magia, che a, a quanto io all'epoca credessi nella magia, per me esisteva davvero. Quindi guardavo anche i cartoni dell'epoca, crimi, piuttosto che tutti quelli di quell'epoca lì, e per me la magia esisteva e quindi avevo proprio l'effetto ehm, del credere nella magia da bambino da poter fare tutto quello che vuoi. Eh, il ricordo dei miei genitori di quando ero piccolo, io quando ero piccolo, ma come si sente sono molto nostalgico, vabbè. <ride> e, mm, e per quanto riguarda i programmi sì anche, io eh, ne ho uno in particolare in questo periodo, sono addicted, in tutti i giorni mi taggano, vado, scrivo, commento, faccio, che non è la RAI, che vabbè poi non saprete manco cos'è, perché tu, 2000, tu nato nel 2000, figurati. <ride> ma sicuramente sì, l'avrà, l'avrà sentito nominare, ma io Sì, non l'ho mai, sentito, l'ho visto una puntata intera, oh, ma... Perché eravate piccoli. Però per la mia generazione è stato un cult ed è stata la, una trasmissione che in me, non tanto una cagata, una trasmissione, ma <ride> intanto ero adolescente, quindi tutte le prime domande legate all'affetto, alla, a cosa si prova vedendo gli altri, eccetera, è nato in quel periodo. Ma poi, per esempio, la... era una trasmissione in cui facevano canzoni del cavolo, mi ricordo questa canzone che si intitolava Tutta tua, che era una cagata mostruosa, ma di contro interpretavano anche la musica Black e Soul, quindi io ho scoperto con Nella Rai, uh, Rita Franklin, Otis Redding, BB King, quindi andavo a compormi wow. le cassette dei, dei cantanti originali e sono diventato appassionato di musica soul in questo modo. E poi, vabbè, la nostalgia per i cartoni di quando ero piccolo. Io mi ricordo Chobin, Demetan, Crimi, Giorgi, tutti quei cartoni lì che voi probabilmente non avete neanche mai sentito nominare. Sì, sì no, no, in, in realtà sì. Qualcosa. Chobin? Demetan? Sì sì. sì, sì. Ah, vedi.
0: <ride> vabbè, dai, comunque ne, nei primi anni 90 io... Guardavo parecchi, parecchi Io andremati replicavo. anche perché,
1: mm,
0: sì vabbè chiaramente, perché in c'era caso. un, un uh, qui, qui in provincia di Roma, Roma e provincia c'era un, uh, un canale in particolare che era Super 3, no? definita la, l'amica di famiglia,
1: che mandava quasi solo cartoni animati mm-hmm. e praticamente... Ah dove c'era questa famosa presentatrice che tu Sonia, chiamai. esatto, esatto. Ah, me ne ha parlato Omar Vitelli di Sonia,
0: calcoletto. Ecco, se tu dovessi dire chi è uh, l'icona de- qui ne- nella nostra zona di quegli anni è senza dubbio Sonia. E... Eh, me lo
1: dicono tutti di questa Sonia, che figata. Sì. Qua non c'era, per esempio, una cosa del territoriale.
0: E praticamente e adesso, c'erano vamos... tutti questi cartoni mati, eccetera, anche quelli
1: abbastanza tempati, insomma, che esatto. andavano in onda. Certo, certo. Ecco, certo, certo, viene in mente Torachichi dello Spank. Appena detto certo, certo, <ride> e automaticamente ho pensato, oh, Vedi? È una, una mente che viaggia continuamente. Sì, sono iperattivo e ipercinetico. <ride> e questo è quanto per quanto riguarda il mio effetto nostalgia. Ma se ti dicessi
0: invece di questi. Hai parlato del, della FIAB, delle fiabe nel cassetto e anche mm-hmm. dei sogni del cassetto che è ancora, alcuni sì. che stanno lì, altri no. Ma ci hai parlato anche eh, che sotto l'università ti sei avvicinato in un primo momento al al teatro. Cioè questo Mm è il primo momento del teatro. Sì. Ecco, hai per caso, non so, adesso non so se magari hai qualcosa che bolle in pentola e non non l'hai troppo divulgato, ma hai per caso in in programma di toglierti un attimino o magari farlo convivere per carità da da, da essere dietro al microfono
1: e tornare mm-hmm. magari su qualche palco o fare qualcosa davanti alla telecamera ma guarda allora in realtà eh, io diciamo che vengo da un Fa- faccio questa premessa quando ho scelto il doppiaggio l'ho fatto perché da un lato ero appassionato di doppiaggio ed ero appassionato perché a un certo punto della mia vita eh, mi ero reso conto di riconoscere le voci Dicevo, ma questo l'ho già sentito lì come, come succede a tanti di. di, di... Appassionati in realtà, però all'epoca era un po' meno consueta questa cosa. Quindi, per dire, io mi ricordo che mh, il mio primo approccio al doppiaggio è stato sentieri, una sua popera, perché mia madre la seguiva. Quindi, io, eh, che ne so, arrivavo a casa da scuola alle tari, sentieri era beccavo quando lo, alle medie arrivavo a luna, ma lo spostavano sentieri a luna quindi beccavo lo stesso. Alle superiori <ride> arrivavo alle due, ma sentieri era spostato alle due, quindi lo ribeccavo ogni volta che arrivavo a casa e dovevo mangiare merenda pranzo c'era sempre sentieri però io non lo guardavo, perché in realtà mangiavo con la testa giù, quindi era più un ascoltarlo, un giorno ascoltando sentieri ho detto ma questa è la voce di crimi alzo gli occhi invece c'era Beth Reigns di sentieri, dico ma com'è possibile e lì scopro che era doppiata e quindi che Donatella Fanfani, voce di crimi, era anche voce di Beth Reigns di sentieri quindi mi è rimasta in testa questa cosa che poi da adulto, eh, cioè quando ero più grande ho ripreso nel frattempo io avevo cominciato a fare canto, a fare teatro, però c'era sempre qualcosa che mancava, perché ero timido fondamentalmente, quindi quando poi mi sono reso conto che il doppiaggio potevo farlo dentro uno sgabuzzino, in una stanza chiusa al buio, senza che nessuno mi guardasse, ho detto, ah, fichissimo, è comodo per me. Quindi oggi vorrei tirare fuori quell'omino quel dalla stanza buia per dire, guarda che oggi sei più sicuro, hai cioè delle altre frecce al tuo arco, possiamo riprovarci, ecco. E quindi sì, mi piacerebbe, non ho niente in pentola, anche perché sono stato, diciamo, finora sempre molto eh, impegnato con il doppiaggio, però mi piacerebbe fare più che teatro, eh, non perché non mi piaccia, anzi, però ci sono più prove, un casino, eh, devi stare in tourne più, più delicata come situazione in questo momento, mi piacerebbe fare delle cose davanti alla telecamera, questo sì, film, fiction, quello che è, questo mi piacerebbe, sì. Perciò lanciamo un appello per Renato Novara. Devo trovarmi la gente però prima, sennò <ride> Vabbè, così da solo. Cerchiamo la gente. Un agente importante se ha voglia, ecco, sono qua. <ride> <ride> allora a maggior ragione, faremo girare il più possibile questa puntata poi quando andremo la percentuale dai. poi. <ride> <ride> Beh, ieri ho avuto il piacere, per esempio, di guardare una fiction eh, che si chiama Doc a un certo punto guardo e dico ma io questo lo conosco c'è un ragazzo che si chiama Alberto Malanchino che veniva ad assistere ai turni era un aspirante doppiatore e ancora oggi magari lo è non lo so ma infatti gli ho scritto e l'hanno preso come coprotagonista e fa un personaggio molto grosso, molto bello e bravissimo tra l'altro quindi vedi esatto
0: (ride) a maggior ragione allora possiamo ben sperare magari di vederti
1: da qualche parte ma sì perché no Speriamo, ma io ci credo. La voce ce l'hai, guarda. <ride> è
2: la che è quella quella che è...
1: Devo muovermi perché inizia a invecchiare. Però, diciamo che ancora qualche anno di, da parte ce l'ho. Via, mettiamola così, ancora qualche anno di buono.
0: Poi uh, io parlerei anche di un altro, di un altro mondo. Cioè, ma, o meglio, no, sempre del mondo del, del doppiaggio, adesso che l'abbiamo un attimo riaperto, sì. ma uh, sapere un po'. Da come funziona dal punto di vista della voce l'essere magari lo speaker de- di qualche pubblicità tu ne hai fatte parecchie mm-hmm. Se sì. non ci si sente eh, magari per carità a-, a volte è semplicemente lavoro ok ma a volte non ci si sente un po' bugiardi magari quando si fa la pubblicità di quella cosa e dici a me, a me che so un-, un pacchetto di cracker a mm. me quei cracker non mi piacciono proprio però <ride> ci si sente a fare non so ci si sente bugiardi a
1: volte a dire qualcosa nelle pubblicità eh... Personalmente no, nel senso che comunque a volte mi sento magari più bugiardo nel doppiaggio perché se ci pensi un cartone animato in realtà non esiste quindi tu stai doppiando qualcosa che non esiste e quindi è equiparabile a qualcosa che non esiste tipo un messaggio lanciato da una pubblicità fittizia, non lo so in realtà poi soprattutto con le pubblicità personalmente eh, io le prendo come un testo sul quale mi danno delle indicazioni, alcune soltanto di, di passaggio, altre invece informazioni di recitazione e mi baso su quello. Guarda, io ho fatto anche una pubblicità che non citerò, ma per la quale sono stato ampiamente preso per i fondelli dalla Lizzizzetto a che tempo che fa, Oddio. A, un certo punto, a un certo punto, l'anno scorso mi arrivano tipo, non so, 50 messaggi. Mettirai tre, mettirai tre, mettirai tre. No, era ancora su Rai3, quindi forse più dell'anno scorso, eh. Well, e dico, ma che cavolo c'è: metto i tre. Stava prendendo in giro una pubblicità che facevo io. E, <ride> e devo dire che mi sono anche un po' vergognato se vuoi. Però, alla fine ho detto: Vabbè, ma è lavoro, nel senso che fa parte della, del nostro mestiere, anche fare quelle cose lì. E, però dovessi dirti: mi sento bugiardo? No, no, io sono soltanto al servizio, quindi no. Ma poi fino adesso non ho mai detto bugie, eh, non ho mai detto delle. Non ho mai fatto pubblicità in cui dico qualcosa. Eh, o di scomodo o finto camuffato da
0: ok molto molto bene cioè questo anche a noi da consumatori
1: dà un, un po' di sollievo se momento.
0: c'è la tua voce vuol dire che è vero
1: se adesso, eh, da adesso in poi non si sa magari quindi
0: eh, io ci da, dato che ci stiamo muovendo in ogni dove senza un uh, un preciso diciamo una Figologico. precisa scaletta
1: mm-hmm.
0: io ti chiedo uh, L'aneddoto più divertente in sala doppiaggio oppure no? Il più divertente o il meno divertente? Ehm, no, no, no il, il più divertente oppure, dicevo, o in sala di doppiaggio o magari anche fuori. Però ah. la, la cosa più divertente è che se ti dico risate a palate ti, ti viene in mente, al, al di là del, del viso del, del personaggio Oddio. che hai doppiato nei Icarli.
1: No, no, mi viene in mente uno, scher- no, ecco, uno scherzo che mi hanno fatto... Sai Che non ci ho mai più pensato, mi è venuto in mente esattamente in questo momento. Ero in Merak film e stavo doppiando, credo proprio ai Carli eh, Ed era un momento in cui erano usciti i primi iPhone. Non c'erano ancora i contratti di oggi eh, e praticamente mi avevano selezionato come cliente Vodafone. Da un to- posso dirle le marche? Vabbè, sì, ti possono dire le marche, giusto o no? Eh, che credo, credo, le sì, ecco, allora, me l'ho detta. Eh, cliente vado da un po' di anni eh, perché voleva offerta eh, di, per avere l'iPhone 3 eh, con un total mese, il primissimo offertone che era un appannaggio di pochi. Quindi mi chiama, mi ricordo ancora, questo Dimitri da servizio, eh, dal servizio del call center e, e dico guarda, mi lasci solo pensare perché e guardi, devo un attimo parlarne, capire anche... Sì, sì, guardi, l'unica cosa, l'offerta scade domani, quindi la chiamo entro le 24 ore, ma se non mi risponde non posso farglielo. Dico, a ah, cavolo, quindi vado in sala, dico, guarda, mi deve chiamare questo di Vodafone, eh, sappi che devo rispondere, sì, sì, sì. sì, Insomma, perdo la telefonata, dico, no, ma perché? Speravo che mi richiami. A un certo punto c'era Patrizio Prata nell'altra sala, che sente il discorso che faccio con la direttrice in questione e mi chiama la direttrice e mi dice vieni, 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 sta squillando io, oddio, oh oddio, oddio, leggo il numero privato sì, è lui, privato, pronto? e dall'altra parte sento e buongiorno, sono Dimitri, di col center di Vodafone io, sì, sì, mi dica ci siamo sentiti oggi per i sì eh? insomma, mi fa dare tutti i dati eh? a un certo punto mi dice, coglione, sono Patrizio dall'altra sala e <ride> allora cioè, Patrizio <ride> mi ha tenuto, ma tipo dieci minuti, quindi facendomi rubandomi anche la pausa <ride> per farmi questo scherzo io, no, io che tremavo perché No, quindi questo mi è venuto in mente adesso non ci avevo più pensato adesso gli scriverò dicendo gli, certo, ti ho citato oggi per quello scherzo fantastico che mi hai fatto e, e, e sappi, sappi è che ce l'ho ancora con te un'altra cosa che invece è il contrario che mi ha fatto rimanere malissimo ma che poi è diventata fonte di aneddoto per gli altri che mi hanno preso in giro che ancora oggi mi prendono in giro la mia prima presenza in una fiera degli anime, degli... Eh, ero a Milano, eh, mi invitano per, non mi ricordo neanche se esattamente quale fosse la fiera, eh, vado perché era appena uscito il um, Metal Alchemist e c'eravamo io, Benedetta Ponticelli, Patrizio Prata, Leonardo Graziano e credo la Pacotto. A un certo punto io non mi ero mai, cioè, nessuno mi aveva mai chiesto una foto o un autografo perché, boh, non, non ce n'era motivo, quindi io già Dio, devo fare le foto degli autografi, ma cosa scrivo, cosa faccio, cosa non faccio? Quindi inizio anche a fare un po' la diva, se vuoi, no? Quindi foto, scrivi, eh, copiando quello che pensavo facessero gli altri, quindi con affetto, quelle cose lì. A un certo punto arriva un ragazzo, tra l'altro inquietante, eh, <ride> tutto torvo, scu- vestito di nero, col- mi guardava con la testa in basso ma gli occhi verso l'alto, mi dice mi puoi mettere una fi- un t- autografo qui? e io dico, ah sì, mi dà questa agenda nera io scrivo, come ti chiami? no, mi basta la tua firma io, ah ok, metto la mia firma lo chiude di colpo Mi dice, questo è Death Note chi mette la sua firma qui morirà <ride> fa per andarsene io vedo Leonardo Graziano che sapevano cosa fosse quella roba lì che scoppiano a ridere e mi hanno preso in giro per tutto il giorno Mi sono rimasto malissimo perché non lo sapevo <ride> Magari ci ascolta e si riconoscerà nella del ragazzo. Que- chissà,
0: Torbo e col Death Note. <ride> non penso ce ne siano tanti.
1: Eh. No, vabbè, magari sì,
0: io penso tantissimi. Cioè, poi, se ho capito il periodo, comunque eh,
1: erano tutti Beh, quanti. Deve essere 2007-2013, quel periodo lì, non so neanche esatto. esattamente ah,
0: esatto, tipo il, il periodo, penso, clou dell'esplosione della...
1: sia del manga. Non, non mi ricordo se l'anima era già uscito. Non lo so, non credo perché in realtà, eh, no, non era ancora uscito, perché eh, uno dei ragazzi che era lì, che, che mi hanno preso in giro, mi ha anche detto, speriamo che facciano doppiare a te un personaggio, che non mi ricordo chi è, che poi ha fatto Flavio Aquilone però. però, non mi ricordo il nome del personaggio. Lei quindi. è t'egame. Eh, <ride> può ma essere, po- non ce li l- ma non me lo ricordo. Il cattivo, vabbè, chiaro. Ah.
0: E eh. oddio, poi diventa cattivo da punti di vista. Punti di vista.
1: Ma... Sì. <ride> esatto. E magari anche lui era un buono che facevano diventare stronzo ogni tanto. come dicevo Prima, ecco.
0: E, diciamo, c'è un... un senso di giustizia un po' particolare. È un allora. personaggio
2: controverso. Ma non è né buono né cattivo. Sono punti di vista.
1: Ok, comprendo.
0: Dunque io ehm, direi che siamo quasi in chiusura però prima di chiudere definitivamente questa questa live con con Renato Novara che è stato gentilissimo e ci ha tenuto compagnia fino adesso vorrei chiedere a lui stesso Mm eh, quali sono i suoi progetti per il prossimo futuro o magari il prossimo prossimo più in là perché insomma diciamo è è tutto molto confuso in questo
1: periodo di, di quarantena. Ma allora, progetti futuri saranno. Spero sicuramente lavorare più di quanto io abbia non, av- non abbia lavorato in questo mese. Perché non avendo fatto niente, mi auguro di lavorare eh, un po' di più. In realtà non lo so ancora, nel senso che è sempre tutto all'ultimo minuto nel doppiaggio, quindi io so che riprenderò a doppiare la mia soap. Quello vabbè, sì, perché il mio personaggio c'è ancora. Ehm, che ricordiamo, so ehm? che li, eh, la soap si intitola Una vita. Io faccio Felipe, Alvarez Hermoso. So che eh, negli Stati Uniti hanno finito eh, di girare 13, quindi spero che torni e che lo doppieremo, ma non lo so ancora. E per tutto il resto non so ancora nulla. Purtroppo noi sappiamo tutto veramente all'ultimo, quindi magari domani, no, sabato, arriverà una telefonata dove mi diranno eh, che è tornata una serie o che mi mettono su un'altra, ma ahimè, non lo saprò fino al momento.
0: Perciò è sempre sul una vita sul filo del rasoio, sul
1: rispondo esatto. e sono pronto, sono attenti. Esatto, esatto, è proprio così, purtroppo da un lato, per fortuna dall'altro, ecco. Esatto. quindi eh, aspettando
0: comunque qualche notizia magari ci dirai oh, lo sapete che abbiamo parlato quella volta oh, ho trovato quest'altro lavoro oppure mi hanno preso per fare questa picture esatto. noi <ride> aspettando, aspettando queste notizie e ci speriamo vivamente soprattutto per te dato che è comunque una tua passione e una tua speranza eh, diamo appuntamento ai nostri amici con la, con la prossima puntata di Creativity ringraziamo tanto tanto tanto, tanto Renato Novara per essere stato con noi grazie a voi, voi. Eh, un ringraziamento particolare anche da, da, da parte sia mia che di Andrea perché no, non l'abbiamo detto fino adesso ma siamo tuoi comunque grandi fan no? da, sì da tempo assolutamente
1: per, perciò
0: Gabriele. per noi oltre che un onore è stato anche un grandissimo piacere fare questa chiacchierata con te eh, condivido appieno,
1: di... ah, ci, ci sentiamo... sono anche fatto un po' aspettare ma è stato un periodo strano questo quindi c'era sempre un, una cosa, un punto interrogativo su ogni giornata ma mh,
0: se può consolarti è stato così anche in tutte le attività che abbiamo comunque coperto noi eh, dal punto di vista giornalistico e non perciò non eh, f- felici comunque che tu sia riuscito a risolvere comunque qualche, qualche grana in questi periodi come abbiamo fatto anche noi ci siamo alla fine incontrati e tanto, tanto bene e abbiamo chiacchierato esatto, una chiacchierata piacevolissima assolutamente, è stato un piacere sì, sì certo, anche per me e ci sentiamo ragazzi per la prossima puntata di Creativity nei nei prossimi giorni ancora grazie a Andrea e a Renato e alla prossima ciao Ciao, ragazzi ragazzi.